0: 其实做了八期的科技美影，然后因为每一期的主题都不太一样，嗯、基因检测，呃，基因应该说精准医疗是我们第一期。嗯那第一期的时候还没有什么感觉，到后面呢，大概做了七八期的时候，就发现哇，每一个领域的科学家都很不一样，尤其是在台湾上面。嗯、譬如说，我会觉得气候变迁的科学家，嗯、他们就是在基础研究上面其实非常厉害。嗯、然后可能因为政府的关系，所以很多民众会很在意这件事情。可是基因啊，应该说精准健康很神奇，就是它是一个。呃，科学家们们在应用面上面做得很好的一个领域，嗯哼，因为我们其实做了太空啊，对，原宇宙啊，<對>那些在应用面还没有这么成熟，对，可是呃，精准健康其实已经很成熟了、
1: 欸，对对对。我我我同意你的看法了哈，因为实际上可以这样子讲，就是说人类所有科技的发展到最后还是希望解决人生老病死的问题嘛，因为这个是大家共同要面对的。嗯、<是>对，那在过去我们都很清楚，科学家都很清楚，就是说基因的资讯决定我们很多的后面的这个行为。我们所谓的行为，比如说。哦、呃，有一些人比较容易得到某一些疾病，有一些人可能对某一些药物会产生过敏，会产生抗药性，有一些人对某一些药物会比较有效。哈，那这一些，所以了解个人的这个基因的特征，实际上可以应用在疾病的呃预防、疾病的诊断、嗯、疾病的治疗跟后面的监控。那当然也可以更拓展到，就是说我们所谓的呃。呃 ，health care 的这个 management 就是一般我们称为就是健康治疗这一部分的话，<是>这些大家都跟基因的这个特征是有关的。嗯、那科技的发展让我们对整个基因的这个研究也好或检测也好，有一个突飞猛进。就像我刚提到过，以人类为例子的话，我们有两万多个基因。对，好、哦，那这中间有一部分是跟疾病的形成有关。嗯。啊，其中再有一部分，它有相对应的这个药物的治疗哦。所以，当这个人我们要诊断他有没有疾病，我们要知道他得病以后什么样的治疗的方法会是比较有效。嗯、那我们需要去了解这个基因的特征。那这一部分我们可以统称为精准医疗的一个概念。所以，了解基因的特征就是我们。哦，然提供精准医疗一个非常重要的一个一个流程，哎、忍
0: 忍不住觉得吉纳很帅<笑><笑>。谢谢谢谢。那我们要回归正题一下，我们先做个开场。嗯、大家好，我是科技魅影的编辑 Alicia、哎。那今天呢，其实呃，上一集我们在讲那个气候变迁，那其实这个。测展年度测展呢，其实就是我们在做了八期的科技魅影之后，我们先选出了这八期的主题，然后放到 Facebook 上面让大家去做票选。那票选出来有三个主题，第一个就是气候变迁，然后还有太空科学，那再来就是精准健康。这个精准健康真的是有让我惊讶到，因为我觉得在呃我们的数据后台上面看起来，精准健康的呃文章呢不是那么大家那么喜欢看，可是，在关键字上面搜寻很明显。基因定序，基因定序在去年的时候非常红，所以到目前为止，我的后台的那个关键字的数字啊，基因定序还都是第一名。所以我今天也想说，今天邀请到的是呃行动基因的陈华建执行长来帮当我们的贵宾。
1: 大家好，我是行动基因执行长陈华健
0: 。是，然后呃，我们刚刚延续刚刚的话题，这个基因定序，我想要多聊一下基因定序。在过去，像现在有次世代的，次世代的定序嘛，嗯、可以跟我们分享一下这整个呃<對>、啊、基因定序的那个历程吗？好
1: ，谢谢。呃，我首先先做一个科学的定义了哈，就说、是、我们在谈所谓的基因这件事情哈，那实际上它是一段的 DNA。好、哦，那这一段 DNA 未来它可以做出 RNA，、啊、可以做出蛋白，然后用它来执行我们细胞的各种功能。所以简单的来讲，就是基因或者是 DNA 的这个序列，就是我们人类的一个蓝图。所以它决定每一个细胞它各式各样的这些功能。哈、哦，那所以要了解基因，就要了解基因的这个序列。那基因的序列啊、呃，是由 ATCG。这四个字所组成的，所以如果你们去看行动基因的这个公司的 low 呃的英文的名称，我们叫 h i n o m i c s 就是 h p t i e n o m i c s, 嗯嗯 <S 那 hptg 这四个字，也就是刚好
0: 在里面了
1: DNA 的这四个码。所以把这个码解出来，我们称它是生命的密码也可以哈。那当每个当这些序列实际上它每个人都不一样，呃，应该是这样子讲，就是说我们大概有零点一 percent 的这个基因的这个序列。在个体跟个体之间是存在是不一样的，所以人有高矮胖瘦，有各式各样的这些东西，有一部分是由这一些基因来做决定。那更进一步来讲，就是说，当这些基因在我们的生活历程里面产生突变的时候，<是>那这个突变哦，有一部分是可能因为家族遗传来的，嗯、有一部分是后天来的哈、哦。那这样的一个突变，如果刚好产生在重要的基因上头，那这个就会导致我们产生很多的疾病。是那这中间肿瘤是最重要的，所以几乎、嗯。癌细胞里面，我们一定会看到某一种形态的这个基因的突变、嗯、所以，了解基因、了解基因的突变、了解个体跟个体之间基因的这个差异性，就让我们对未来的整个精准健康、精准医疗、精准诊断就有更多的这个呃拿捏的一个点哈。<是 S 2> 那以前因为科技的这个发展。还不是很先进，所以基因的检测速度慢，然后需要的这个经费或需要的钱非常成本非常高。是<本>那次世代基因定序的这个技术，大概差不多在2006年被提出来，对，然后开始慢慢的演进，越来速度越快，然后定序的这个价格也越来越低。然后开始有一些检测的平台进到我们称为法规的这个审核里面，通过法规的审核，所以变得就是一个算是相对品质高、稳定度高的一个检测的平台。有这样的一个技术平台以后，就可以应用在临床的这个使用上头，在病患端这一种使用。所以这整个的发展是呃，差不多最近这十年的事情。哦<是>，那每个国家对于精准医疗的这个。的这个产业也好，或精准医疗的这一个应用也好，每个国家是一样是不太一样的
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，大家可能会觉得基因定序可能都是啊、呃，去年的时候。真的是大众都会知道说哦，因为因为那个指挥中心嘛，每天都在讲基因定序啊，次世代定序啊，<笑>大家终于知道说哦，什么是次世代定序，好像有这件有这个事情。然后其实它已经发展非常久了。这个要回头再看一下我们执行长的专业。我们执行长在呃行动基因上面呢，主要是要做癌症基因检测，还有我们的精准健康的。可以跟我们介绍一下行动基因在做哪些事情吗？
1: 好，谢谢。呃，我们。形容基因主要是专注在跟癌症相关的这个基因检测了哈。嗯。那我刚提到过，癌症的这个相关的基因检测，它现在是可以用在大概三到四个范畴。是。哦，第一个就是我们可以透过基因检测来诊断这个病患是不是的确是得到癌症。哦，那当然，得到癌症这件事情，你可以从细胞、从病理还有很多，可是。提供一个癌细胞里面是不是有一些基因、癌症基因的这个图片，这一件事情是可以在诊断上头做得更好。嗯，甚至有一些遗传性的这个肿瘤的。的产生，我们也可以事先透过这一种我们称为遗传性基因的这个检测，我们事先把它找出来。所以这个个体伊文现在还没有得到肿瘤，可是因为它带有遗传性的这些基因的突变，嗯、我们知道它产生肿瘤的风险非常高。是，那可以采取一种预防性的这个措施哈。那最有名的例子就是各位知道美国女性 Angelina Jolie， <是>她因为家族有 BRCA 的这个基因的突变，嗯嗯、所以哦，那这个就是一块哈。那第二大块的话，当然就是我们刚提到过的，就是用在呃疾病的这个治疗这一部分。<是>所以，癌细胞它有一些基因的突变，导致这个癌细胞对某一些药物的反应会更好。
0: 嗯
1: ，或者是有一些基因的突变，会让它对某一些药物会产生抗药性。嗯、当我们了解这癌症的病患的这一些基因的特征，医师就有办法。或者是有比较多的资讯来帮病患找寻适合的这个治疗的一个策略，所以这个是在第二大块。好，那第三大块当然就是我们现在在谈所谓的液态活检，也就是说病患可能。体内没有肿瘤的细胞，可是血液里面它有机会是有产生一些微量的癌细胞所释放出来，嗯、所以它可以用在疾病的监控，或者是用在更早期，我们称为癌症的早期筛检。嗯，哦，所以癌症的早期筛检，当癌细胞有一点点的这个 DNA 跑出来的时候，我们可以透过非常灵敏的检测的方法来做早期的筛检，做疾病的监控。所以这三大块是目前。肿瘤在整个治疗上头，呃，呃，我们应该讲就是。呃，癌症病患的管理上头哈<是> ，management 在管理上头，你可以用基因检测卡定进来的。所以从预防疾病的产生、早期筛检疾病到治疗，<对>以及到后面疾病的这个监控，这四大块。那行动基因我，我我们现在对于疾病的这个预防、疾病的治疗、后面的这个监控，这四大块、嗯、这三大块，我们是有我们的产品。我们在研发的过程里面，我我们现在在癌症的早期筛检也是公司未来重点要研发的一个发展方向
0: 。哦，那如果听起来的话，比较像是现在行动基金，蛮像是我们的医疗院所的很主力的助攻的团队，可以这么说嘛？对，對對對所以其实行动基金就比较像是，如果我在医疗院所碰到的病人，然后他可能、嗯。对这件事情有所疑虑，嗯、我可以跟医生来做申请，<對>或者是呃，希望可以有呃基因检测的功能，<對>我就可以后后送到行动基因来做这件事情。对,對,對哦，这个二零二一年三月的时候，其实我们也采访过那个执行长，那、嗯、那时候啊，会觉得说好像呃，行动基因跟医疗院所的关系是。呃，比较紧密的，的反而是大众会比较不太理解这个内容会是什么。嗯嗯嗯、如果所以，在你们做在做宣传的时候啊，主要的会是跟医生嘛、护、嗯、理师嘛，让他们知道有这样的资讯，嗯、然后由他们来告诉病患。对、嗯。嗯、那像呃，现在国外不是会有很多，其实一般人就可以送那个基因体<對>、呃、基因检测的东西嘛？對,對,對,對,對,对，像这个东西行對對對行动基因有在做吗？
1: 好，这个问题非常好在呃，台湾的法规哦，他们把基因的检测分成两大区块。嗯，一个我们称为所谓的消费性的这个基因检测，那消费性的基因检测就是你刚提到过，嗯、直接去跟病人讲，你来做基因检测，我提供什么样的讯息给你，<是>这个这是一块。第二大块我们称为医疗性的这个基因检测 （medical related） 的这个基因检测，那这一部分是现在的卫普部,部是有比较严谨的法规的这个的这个监管在这个地方。也就是说，因为呃医疗型的这个基因检测，你得到了这个资讯，提供给医师去做。不管是诊断的依据，或者是作为呃药物选择的这个依据，它都跟病患的预后是一样是有关的。好<是>、哦，所以这一部分需要有比较严格的这个法规的限制。行动基因在过去，我们主要专注的是在呃医疗型的这个基因检测，嗯、所以我们必须要符合台湾特管法的要求，还有医师法的这一些要求。好、哦，那这一部分是比较严谨的。嗯，那未来我们有没有机会会去呃进到就是属于个人这一部分？嗯大众的市场，对大众的市场，这个我们也在评估那当然就是这边有很多呃层面要去考量，比如说台湾未来法规会。对这一部分是不是会要会松绑？然后市场会有多大？嗯，民众的接受度会怎么样？然后我们要推出什么样的产品？所以那一部分目前还不在公司的这个范畴之内。是
0: 哦，那刚好我们就聊到一下。那现在国际在精准健康上面是怎么样在做发展的呢？
1: 好，国际精准，嗯，各个国家我想在精准医疗的这个发展哈，应该是可以从三个面向要去做配合的。哈。第一个当然。呃，政策上头必须要去政策法规上头要必要要去做松绑，嗯、因为基因检测，比如说像在台湾，在台湾过去把基因检测是用医疗法去管，医疗法去管，代表就是说只能在医疗单位才能去做基因检测。<是>那生技产业、生技公司实际上不在医疗。呃的这个体系里头，所以如果依照台湾早期的法规是没有办法做呃检生技公司是没有办法做这个的检测。嗯那台湾有修有通过特管法的这个修正，这个特管法修正就是让呃生技公司可以在医疗院所的背后，就像主持人你刚提到过的，当病患在医院里面他有这个检测的需求，医院没有办法提供这一部分的时候，可以透过医院然后后送到行动基因来做检测。所以在台湾我们的这个检测产品是呃通过台湾的 LDTs 的这个法规的认证，所以我们的产品可以提供给医疗院所使用。那也有七八十家的这个医院跟我们有签订合约，病患的检体是可以过来的。嗯嗯嗯所以法规的松绑跟法规的这一部分实际上是重要的一个 component <是>。第二 component， 第二第二个面向就是说政府要有一些政策性的这个的这个计划或者是呃经费来提。来来 support 支持精准医疗，我们举个例子来讲好像在新加坡，新加坡有他们的精准医疗的计划，嗯、香港有香港精准医疗的计划，<是>那这一些都是对于一般的大众做比较大规模哦。我们刚提到过基因，可能有两万多个基因，所以他。把所有的基因的这个资讯全部去定序，然后建构属于国家级的这个基因资料库。嗯嗯嗯。那这一些未来就可以提供产业、提供医疗、提供很多方面的使用。是，这个没有办法由私人的这个单位来做，因为呢，要花蛮多钱，所以。政府如果有经费，然后 support 这些计划，那这个国家的精准医疗发展就会比较好。嗯、那台湾在我们也知道，台湾在这一部分实际上发展的不错。比如说，中央研究院有台湾精准医疗的这一个的 initiative， 就是呃他们的计划在执行、嗯。对，呃，国家卫生研究院它有呃以肿瘤为相关的这一个精准医疗的这些国家性计划也在执行哈。然后另外像台湾的这个呃细呃那一个旗舰计划精準医疗的旗舰计划，他们对于罕见疾病也在做定序，所以这一些的努力加在一起就可以呃呃，促进整个的的发展。那第三大块当然就是产业的发展了、喔，就是说这个国家里面有多少生技公司的这一些，或生技或者是医药检测或呃呃基因检测的这个公司，在这个行业里面或在这个国家里面，他们去推动这个精准医疗。那如果从这边来看的话，实际上。台湾除掉行动基因以外，它还有一些其他的公司，大家一起在努力。嗯、所以，整个来看的话，台湾的精准医疗的发展，跟新加坡、跟日本、跟香港，我想是几乎是站在我们称为所谓的 first class 站的一个、嗯嗯、一个、呃、一个范畴。是。
0: <嘿>那我想问一下，现在国际上有没有哪一个国家现在在精准健康的作为是让我们比较呃需要当做是模范的 ？OK，
1: 谢谢。呀， yeah, 我我想整个生物产业或精准医疗这一部分，美国还是是一个全<是>全世界的一个领导哈。那大概有四个面向，是指的各个国家去学习的、嗯、第一个面向就是。法规这一部分是，所以美国的就说一般基因检测你要用在临床上头，嗯，哦，美国呃 FDA 就是美国药物食品监管单位，这个是全世界现在算是对于医疗器材对这种体外诊断基因检测一个最高单位、嗯、最高的这个监管单位法规监管单位，哦，所以美国的 FDA 通过。哦，通过很多的这个检测的产品，嗯，是在精准医疗上头使用。嗯、那这一些就让产业有一个非常清楚的一个依据，让医院医疗院所有一个非常精准的、清楚的依据，就是说什么样的一个精准医疗检测产品是可以用的，是啊，符合的，的对，嗯，哦，所以。呃，美国在这一部分是做的非常的沙利，全世界的监管单位几乎都是 follow 美国的模式再来评估他们国家的这个呃监管。嗯，第二个当然，升级产业这個我们不用讲，美国这一种比较知名度比较大的这个升级公司是相对之下是非常多的。嗯，哦，第三个是保险给付的系统，哦，因为。如果你全部是民众自己去付费的话，精准医疗的检测现在的费用还相对还是高的，对，<對 S 2> <是 S 1> 所以美国有蛮多的这一个保险公司，实际上它会对于精准医疗的这个检测的产品会去提供就是保险给付，嗯嗯、那这个保险给付就让更多更多的民众他可以呃用这样的一个精准医疗的检测服务。哦，所以如果从这一些角度去看的话，我想美国是全世界的 role model。嗯嗯、那这样的一个模式实际上是。蛮应该是每个国家在发展精准医疗的时候，可以考要去参考的一个点。台湾
0: 目前的发展还算是蛮快的，对不对？可以这么说。對,对
1: 对，台湾的发展当然没有像美国那么快，可是相对之下是<對 S 2> 是快的哈。我从几个面向来看，比如说那一个呃产业的这个发展我刚提到过的<對 S 2> 那呃行动基因，像我们自己的产品，我们也用最高规格的方法去对待，所以我们有。一个比较大的产呃产品，四百四十个基因的这个检测，我们在几年前也申请美国 FDA 的这一个的审核。好，那呃，在最近这个是已经被通过了，所以等于就是说，在产业上头，至少我们可以拉到跟美国一些检测公司呃高规格的检测公司是相同的一个一个 part。嗯，那政府这一边，虽然我们的版权没有像美国的版权那么的多，可是政府也注意到。精准医疗的这一些计划的推动的重要性，要性所以有台湾精准医疗，嗯、然后癌症的这个精准医疗的这些计划在推动。<是>那如果未来台湾想要让精准医疗的发展更好，那保险给付。或者是把精准医疗的检测纳到健保给付来，我觉得这个是一个很重要的一个点。那希望其实
0: 现在还没有这个状况。对
1: ，现在台湾他们还在讨论，可是还没有真正通过。嗯，如果能通过，把精准医疗的这些癌症基因检测变成是健保给付的一部分，那对这整个的产业，对台湾精准医疗的推动就会更好。然后最重要就是说，更多更多的。的癌症的病患可以享受到最高品质的这个服务
0: 哦，是这个好像也是我们之前有讨论过的，对，對但是其实也有些人会提出疑虑说，如果我真的有用基因检测来跟保险来做合作，但以后、嗯、以后的保险公司会不会说，哦，因为你基因里面有特别的不一样的呃癌症基因，那我可以不让你保这样的保险吗
1: ？对，这个所以嗯那一部分哈是归在我们称为遗传性的基因的。对。呃，在肿瘤病患里面，大概只有八个是遗传性基因来的，可是百分之九十几的这个病患，它的基因的突变是后天来的。嗯嗯嗯这个后天来就是说，呢，呃，是因为环境的这个因素哈、哦，所导致的。那保险公司在呃严谨的这，比如说像美国这些比较大的这些保险公司，我们接触过，嗯,嗯，他们在。推动这一部分的时候，他们一定要先有一个所谓的 “genetic discrimination” 的这个 activity，、嗯、就是说不能用基因的这个资讯作为聘雇、作为接受理赔、哦、或排除理赔。哦、所以这件事情在法规上头实际上是有很严谨的一个限制。<是>那在于从事在于我们跟保险公司之间的这一种合作，或或或者是未来台湾的健保几业要推动这一部分的时候，实际上这一部分。必须要纳到这整个的
0: 这个法规参考上面
1: 。那从检测公司来看的话，实际上我们提供了这个资讯，并不会完全去认可到就是遗传性的这个，除非就是病患他。o d e r 就是就是说它是特定去定一个所谓的遗传基因的这个检测哦，嗯、<嘿>就像安吉
0: 丽娜·朱莉这样子，对
1: 对对对对，嗯<嘿>懂。嗯懂
0: 那我想要请执行长聊一下，刚刚有说到刚刚通过 FDA 的这个四百四十个检测项目的这个这项服务、嗯嗯
1: 。OK， 好，嗯，我们在整个癌症能用药的这个治疗里面，它我们可以大概分成几大块，所以它有化疗，嗯，哦，它有。呃，标靶治疗是，然后有比较先进的叫免疫治疗，嗯，哦，那这一些的药物加在一起大概有百来个，然后癌症的病患，因为它基因的特征不一样，<是>所以它适合什么样的一个治疗的方法，跟它的基因突变的特征是有关的，嗯，那我们的这个检测是它把。所有我们过去从文献啊，从研究里面，我们已经知道哪一些基因跟癌症的发生、跟癌症的进展、跟癌症的治疗是有关的这些基因哦，我们整个收集完，大概是四百来个菌左右，所以我们就把这四百多个基因就把它放在我们的这个检测的平台里头。是好，那这个检测的平台，我们做完很多的验证，然后我们就。呃、送到美国 FDA 去做审核。嗯、那在这次审核的过程，实际上花的时间是比我们预期的来的长。那这中间最主要的原因，就是因为疫
0: 情嘛，疫情的关系，所
1: 以美国 FDA 大部分的心力都去都、嗯、去审跟 COVID 19有关的这个基因检测、哦哦。那这个这个 delay 到最后，所以我们在就刚好在去年底、今年一月的时候，<對>我们就在上上个多礼拜、呃，我们就。得呃，得到这一个的是，其
0: 实就是上礼拜的事情，对不对？对对,對。所以其实接下来大家就会慢慢的知道，说其实我们台湾已经有这样子的一个服务出现了。对,對。那刚刚其实实际上有提到说，其实 FDA 这边通过的项目其实数量不多
1: 。对对对，以嗯跟癌症精准医疗有关的 NGS 的这个检测产品哈，我的我的了解可能不到十个，大概。八个九个左右，嗯,嗯全世界嘛，对,对不对？对，全世界就在美国 FDA 那边啊、呃、有核准的。好、嗯，那这中间所有的检测的公司，前面那几个全部是美国的生技公司所开发出来的，所以行动基因的这个我们称为哎安口的这个 panel， 这 panel 是唯一一个是非美国公司。也可以讲说是亚洲公司第一個唯一一个，一一個第一个,第一個<就>是第一个，就又是一
0: 个台湾之光，<笑><笑>台湾，而且又是亚洲亚洲国家。<對>然后其实美国那边通过的也全部都是美国自己做的嘛，對,
1: 对对对对，所以这真
0: 的是很值得我们骄傲一下
1: 。那实际上这个产品跟。美国的那些产品还有一个特点不太一样了、啊，就是说美国的那些产品，他们要送 FDA 省的时候，对，他需要做很多验证的那验证一定要拿到病患的这个检体嘛，对，所以他们拿了这个病患的检体，全部是以美国那一边的这个，或者是欧，或者是我们成为欧美人士的，是我刚刚也想问这个，那行动基因的这个产品啊，我们。FDA 要求我们要有一半是美国那边的检体所以我们这个送审的这个检测里面，我们拿来做验证的临床检体，就是有一半是亚洲，是主要是台湾这一边的的检体，然后一半是美国那边的这个检体。哦，所以这个的检测项目，它在验证的时候，实际上它的数据是很不一样
0: 的。我想问一下，说呃，其实之前我们在采访的时候也有提到说。不同的人种，他的基因还是会有所不同。嗯、那这样会影响到基因检测这个服务的研发吗
1: ？研发上头是还好，它是在使用端哈。嗯、我们举个例子来讲好了，比如说，呃，肺腺癌的病患，嗯，哦，肺腺癌的病患在亚洲。它有一个叫 e g v a 的这个基因，在亚洲国家大概有五十个 percent 的人，四十几到五十个 percent 的人有这个基因的突变。所以如果你只是要测一个基因的话，那这个当然是没有问题的。很很容易就做得到。对，那到了欧洲，到了美国，可能这个有这个基因突变的癌症的病患，呃，肺腺癌的病患，可能只有剩下十八到二十个 percent 左右。嗯我们会看到这种差异性，可是。如果这个基因这个位点有突变的话，<對>一般你现在的文件来看或现在的研究来看的话，它对这个药有效，基本上就不会分族群的问题。
0: 哦，是哦，<對>嗯、所以族
1: 群会影响到你有什么样基因的突变，对，会影响到
0: 多寡的问题。多寡的问题，問題是可是
1: 对药物，如果这个基因这个位置的突变已经很清楚，有临床的数据说它可以用。某一个药，那这个你放在台湾、放在亚洲、放在美国，基本上这个是可以通用的。目前看到的情况是这样、哦。那为什么美
0: 国还需要要求说，我们的临床的<对>嗯基因体有需要是一半是美国的？
1: 因因为不同族群它的基因突变的特征会不一样
0: 、嗯、哦，就是突变
1: 的特征不一样。是可是当你看到有这个突变的时候，嗯、它在用药或者是建议用药这个地方是一样，实际上这边是相类似的。哦，不
0: <嘿>理解。<Yeah. S 2> 那像刚刚。有讲到我们就是有这个台湾之光呵呵，第一个通过 FDA 的一个基因检测，可以跟我们分享一下目前台湾基因检测的发展状况吗？
1: 好，呃，台湾基因检，台湾的生技产业。现在有一个产业协会，嗯，哦，叫做台湾精准医疗跟分子检测的这个产业协会。是，在这个协会里面，除掉行动基因以外，还有其他的公司也在做基因的检测。所以有一些做比较是属于遗传性的基因检测、嗯，嗯，有一些罕见对不同类型的，当然也有一些是以肿瘤为主，<是>有一些是做胎儿的这个新生儿的这个筛检。哦、所以实际上它的 diversity 是非常大。那、這個、它的
0: 专业不太一样，
1: 对对对，那这个也跟国际的这个发展是。一样，就我刚刚提到过，基因的资讯，它不光是只有在肿瘤这一部分，它还有在很多其他的遗传性的这个疾病，是它也可以应用在呃呃比较早期的，也可以应用在呃比较晚期的哈。所以每家公司会去找他们自己的一些专长去做开发。整个欧宝的的这个发展，我觉得是都还不错。还都还不错，嗯、那当然都是不错的。以肿瘤为例子的话，行动基因应该是在这个行业里面台台湾这边的这个行业，我们应该是
0: 很前面的，是不是？<笑>最大的。其实也真的是要让观众们知道有这件事情，这样子我们在去看医生或者是了解自己身体状况的时候，才懂得知道。医生在说什么？然后我可以要求什么？<對>我觉得这件事情好像也是蛮重要的。<對>如果说医生没有办法呃知道，或者是他觉得你需要，嗯、可是我身为病患，我要自己知道有这样的资讯，嗯、<哼>我才有机会去问医生说：“我能做基因检测吗？”嗯嗯、应该是这样子的一个过程嘛，<是>对不对？是是是可是如果像刚刚讲到这个440个，嗯、这个是我们现在其实我们在医院就可以遇得到的吗？用得到的吗
1: ？呃，好。我们现在在医院端使用的这个是符合现在台湾 LDTs 的这个检测哈、嗯哦，那它的这个范畴跟美国 FDA 的这个范畴有一点点不太一样的点哈、嗯哦，所以我们内部会在经过一个整合，要把这一边呃、哦、逐渐整合进来，那个就需要一点时间，可是。背后的整个验证，还有整个的设计理念，基本上是是一样的所以，呃，我们不能讲说，我现在马上明天就有一个呃 ，FDA 的这个 IVD 的产品可以用，可是我们会在。短时间就会磨合这一部分，嗯，哦，那实际上在整个设计的理念，比如说在台湾这边使用，也一样都是440个基因，是，哦，那美国 FDA 通过它的这个宣称的范畴，有它比较严谨的一个法律的这一个范畴在里头，哦，那我们在台湾的 LDTs 这边，我们通过的范畴相对是比较广的一个范畴，所以这中间两个是不太一样，可是对。民众在享受基因检测提供高品质的检测的结果跟报告，嗯、这些报告再汇到医师端，让医师去做使用，嗯、在这个范畴里面是一样是一致的。嗯
0: 、<嘿>哦，那像呃，我们现在的基因检测大部分都是自费嘛，对不对？对，到目前为止都还是自费。<對>有有医院已经试出一些，譬如说补助或者是。呃，还是一定要到，譬如说病入高肓了，呵呵才有机会可以是<笑>呃，用补助的方式来做这基因检测的服务嘛？
1: 台湾有一些癌症病患，他会有加保一些，比如说跟私人保险公司会加保一些、啊，主要是保险公司这边的，癌癌对,對,對<是>在嗯、呃，在台湾的健保系统里面，台湾健保系统它有通过、嗯。一些单基因的检测是，所以如果是用呃这种 NGS 的 panel，、嗯、我知道大概有一些案例是曾经有申请过可是那个还不是一个非常 formal 的形式，所以解决的方法就是应该是政府单位或者是在呃我们的鉴保署、嗯、就是要有机会能通过。这一种我们称为 NGS 的 panel， 嗯，当做是精准医疗检测里面所需要的一个好。嗯、那在那个没有通过之前，我们现在有一些业务端就是会跟呃呃。呃私人保险公司去谈部分的这个理赔、嗯嗯
0: 嗯，大部分是这个样子，对
1: 对，大部分还是是一走、啊、智慧为主是是
0: 是，那我最后想要问一个问题，就是轻松一点的问题。刚刚、嗯、<笑>前面其实蛮严肃的嘛，我们想聊一下說，说其实呃，执行长做这个行业其实非常久了。就接触这这个类型的东西，其实非常久。精准健康啊，癌症筛检啊，相关的东西， yeah, 这个过程中有没有遇到过什么样的瓶颈？是比如说跟医界的合作，或者是政府的合作，还是对大众的宣传，有很多让你觉得啊，好像有点瓶颈，有点过不去的地方
1: ？ so far， 我觉得都还相当不错。Um, 真的、哦，大概主要关键是这个地方了哈，就是因为精准医疗这一个概念。是所有医界几乎都是认同的，是那只是，然后实际上你从很多呃医学的发展的角度来看，我们也同意基因的资讯可以决定很多东西，是哦。那这中间有一些的限制是，比如说我们还是有很多资讯不知道这些资讯未来怎么去使用，嗯、可是也许五年十年，更多更多的这一些科学证出现，出現我们就知道怎么去说明这些东西，嗯、所以。大的方向是对的，嗯，那在大的方向去对了的时候，我们就可以看出每年医师的这个使用逐年增加，<是>病患的 case number 我们接到了这个 case number 也逐年增加，嗯、然后更多更多的医师、医疗领域的这些专业的人员也参与到这个范畴里面来，<對>所以从大的方向来看，这个是我们在发展上头一项，我我觉得都还蛮 positive 的，嗯，那当然。这个行业的发展，它需要一些一些关键的 factor， 比如我们刚提到过的，如果能有保险起付，那可以让这个产业的发展会更迅速。是，然后病患可以更更多的病患可以在。短期间之内得到这样的一个 benefit， 因为癌症的病患就像你刚提到过了，我以台湾每一年新增的癌症病患接近十万个左右，所以这个是一个很大的数量。我们希望能有更多更多的病患是接受到精准医疗这样的一个照顾。嗯，哦，那呃，保险几乎就变得是一个很重要的 component。那另外一个法规，那法规我刚也提到过，在初期的时候我们面临到法规的一些限制，可是特管法就让生技公司有一个开立的一个点哈、喔。那还要，如果能再更松绑，让更多的这一些东西可以发展，就可以做了。哦，所以。速度是有一点比较慢，可是一直是有在的对的方向，没错的。对
0: 好了，那我们今天真的是非常感谢陈华健的执行长，谢谢来跟我们做分享。
1: 謝謝,啊、谢谢主持人。
0: 好，啊、那我们今天呢、啊，就是希其实也是希望台湾的基因检测技术可以越来越的成熟，然后让我们台湾的人呢，可以越来越健康，在精准健康跟预防健康上面可以越来越取得一个很好的方式。<是>那今天就谢谢大家的收听，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。